0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. De Wildeborg is een van de acht beroemde kastelen rond het Achterhoekse dorp Vorden. Jaarlijks komen duizenden toeristen langs het kasteel die dolgraag eens binnen willen kijken.
1: Ja, hier zijn we helemaal weg van. Maar dit kan mooi meedoen in Engeland met, uh, van de National Trust bijvoorbeeld. Hè? In Engeland zou dit van de National Trust zijn. Ik weet niet of dit nog particulier bezit is. Ja.
0: Helaas voor de toeristen is de Wildeborg niet opengesteld voor het publiek. Het kasteel is particulier bezit. en wordt bewoond door Janine van de Plassen Staring en haar man Evert Kees. Janine staat in een lange familietraditie. Ze is de achtste generatie uit de familie Staring die op het landgoed woont en ze stamt af van de bekende Achterhoekse dichter ACW Staring.
2: Sinds ik hier woon ben ik steeds meer van de man gaan houden. Ik ben weer meer gedichten gaan lezen. Ik hoor natuurlijk veel meer over hem en ben er eigenlijk toch wel trots op dat het mijn voorvader is.
0: Janine en Evert Kees geven ons in deze podcast een uniek kijkje in hun leven op een eeuwenoud landgoed.
2: Ik realiseer me als mensen het huis binnenkomen dat ze denken dat het een museum is. Maar ze wordt hier wel met fietsjes rondgereden en en ja, gewoon voor het gevoel dat dat hier wordt gewoon geleefd.
0: Maar is het wel zo leuk om anno 2021 te leven op een kasteel? Hoe behouden de eigenaren een historisch landgoed in deze moderne tijd?
1: Je woont eigenlijk gewoon boven de winkel. Je, je woont in je bedrijf. Zoals een vriend van ons zei, gelukkig zijn er nog van die gekken die dit willen doen. <laughs>
0: In deze podcast vertellen kasteelbewoners Janine van der Plassen-Staring... en haar man Evert Kees openhartig over hun leven op een Gelders landgoed... dat al eeuwenlang in dezelfde familie is.
2: Hoewel ik heb gezien hoe mijn ouders hier woonden en wat dat voor hun betekende... Uh, hebben wij ons niet voor 100% kunnen realiseren welke beslissing we eigenlijk namen. Het heeft een behoorlijke invloed op je leven. Uh, ik realiseer me ook, en dat, dat vind ik wel eens moeilijk... Dat ik daar dus ook mijn kinderen mee op heb gezadeld. Die dat niet zo voelen, geloof ik. Maar ik voel dat wel.
0: Dit is de podcast Een Gelders Landgoed. Ga mee op reis door 700 jaar Achterhoekse geschiedenis. Vandaag deel 1. Een roofridderburgt in het moeras.
1: Goedemorgen.
2: <laughs> Twee maanden? Ja. Ik, ja? Ja. Heeft u een pimpels bij u? Ik heb het als... Kunt u hem hier boven nee. houden? Zo? Ja.
3: Ja. Alsjeblieft.
0: Bent u voor het eerst in de tuin? Ja. ja. Want er is een route uit, uitgezet met witte pijltjes. Door de hele tuin precies. Dus als u die uitloopt, dan kunt, komt hij aan de andere kant weer uit. Oké. Okay. Oh. Dus als je die vooral wil volgen, dan uh, is ja. het wel prettig. Ja. Vastig mooi.
2: Zullen we gehoorzaam zijn. De ingang is echt vooral. En geniet vooral ook ja. van de mooie. Dat gaan we doen. Dankjewel. Veel
0: plezier. Bij de oprijlaan van Kasteel de Wildeborg staat een bordje. Verboden toegang voor onbevoegden. Maar een paar keer per jaar maken de eigenaren Janine van de plassen Staring en haar man Evert Kees een uitzondering. En is het open tuinendag. Dat is dus een evenement. Maar dat mocht zelfs doorgaan tijdens de coronacrisis.
1: Ja, dat uh, heeft ons ook verbaasd. Want wij hadden al gedacht, uh, Genie en ik, dat gaat dus niet door. Maar toch maar even bij de gemeente vragen. En uh, die zijn in beraad gegaan. En toen kregen we na twee dagen het antwoord dat het uh, reguliere bedrijfsvoering is. En dat wij niet anders zijn dan de IKEA of de Intratuin. Dus uh, het kon doorgaan. Want de Wildeborg is eigenlijk gewoon
0: een soort bedrijf. En de open tuinen horen bij de bedrijfsvoering.
1: Ja, zo zou je het uh, eigenlijk wel kunnen zeggen. We zijn natuurlijk een, een stichting. Uh, een familiestichting. Uh, maar die moet natuurlijk wel geld binnenkrijgen. Want anders kan dat hele dure onderhoud niet uh, betaald worden. Uh, dus het is, ja, het is een mini bedrijfje met drie man personeel. Ja.
0: Het open tuinen weekend is wel een beetje anders dan normaal natuurlijk. Welke aanpassingen hebben jullie moeten doen?
1: Uh, ja, we een aantal aanpassingen. Uh, in de eerste plaats kan je al alle gele hesjes zien. De kinderen met gele hesjes die zorgen dat er goed afstand gehouden wordt. Verder is de theeschenkerij niet open. Hè, waar de koffie en de thee en de kaneelcake altijd verkocht wordt. De kabouteroute uh, voor kinderen is er niet. En we hebben een aangepaste route door de tuin. Die één richtingverkeer is. Dus op één plek kom je erin. En op een andere plek verlaat je de tuin weer. Maar verder is de tuin hetzelfde. En de kinderen met de gele hesjes, dat zijn de kleinkinderen die meehelpen? Dat zijn de kinderen, de schoonkinderen en de kleinkinderen. Ja, ja. dat staat erin. Ja, totaal acht kleinkinderen, maar de jongste is drie, dus die doet nog niet echt mee. En dan onze drie kinderen en de schoonkinderen, ze zijn er allemaal. En Filip, hoe oud ben je, Filip?
4: Ik ben zeven jaar.
0: En denk jij van, oh, mijn overgrootopa heeft hier gewoond. Mijn Opa en oma wonen hier. Ik zou hier ook wel willen wonen.
4: Ja, ik zou hier best wel willen wonen eigenlijk.
0: En wil je daar ook het gras maaien elke dag?
4: Dat weet ik niet. Ik denk dat ik daar nog iets te jong voor ben.
0: Kasteel de Wildeborg is al 250 jaar in handen van dezelfde familie. Janine is de achtste generatie uit het roemrijke Achterhoekse geslacht Staring die de Wildeborg bewoont. De Kasteelvrouwen heten bezoekers zelf welkom tijdens de Open Tuinendag.
2: Uh, bent u voor het eerst hier? Nee, dit is de tweede
1: keer. Ik, woon, uh, ik heb altijd in Lochem gewoond. Ja. En we zijn een keer met een IVM-wandeling Ja, wandeling een IVM-wandeling hebben we hier een keer gedaan. Ja. Vorig jaar, geloof ik, hè? Ja, ja, dat weet ik niet meer. Misschien twee jaar geleden. Maar... Mooi, het ja, dat was heel mooi. Dus, uh, en we lazen vanmorgen. Ja, toen zat ik de, de streekkrant lezen. En toen zag ik dit. Ik denk, oh. Ik zeg ja. tegen mevrouw we gaan uh, naar Staring.
2: We gaan naar Staring, zo hoor ik het graag.
1: Ja. We zijn goed op weg dus.
2: U heeft het, begin al, he? het begin heeft u al helemaal goed gedaan. Nou, veel
0: plezier. En, uh, ja. Ja. Veel ja. plezier. Dank u wel. hoe voelt het om de tuinen weer open te hebben nu na het eerste deel van de coronacrisis?
2: Nou, heel eerlijk gezegd uh, hadden we helemaal niet verwacht dat het zou kunnen. We hadden het uh, eigenlijk al een beetje afgeschreven. En ineens zeiden we tegen elkaar, nou we kunnen het in ieder geval aanvragen bij de gemeente. Wie weet uh, krijgen we een ja. En dat kregen we inderdaad. Ik kan je zeggen dat hier een klein gejuich op ging. Uh, de open tuinendagen zijn toch voor ons ieder jaar een, een hoogtepunt. Dat we de, uh, bezoekers onze tuin kunnen laten zien... Uh, daar waar natuurlijk een jaar lang heel hard in wordt gewerkt... en waar wij met veel liefde en inspiratie mee bezig zijn... is toch leuker om dat aan andere mensen te kunnen laten zien. En dat dat nu gelukt is en de mensen dus... vandaag en morgen hier door de tuin wandelen en enthousiast zijn... is voor ons een enorme inspiratiebron.
0: Hoe is het met de tuin? Want het is natuurlijk ook heel droog.
2: Het is ontzettend droog. Ik hou mijn hart enorm vast. We hebben natuurlijk al twee hele droge zomers gehad... En eerlijk gezegd, dat kun je in het bos zien. Heel belangrijk natuurlijk. Uh, heel veel dode bomen die gewoon te weinig water hebben gehad. Ofwel ziek worden omdat ze verzwakt zijn. Daarbij hebben wij hier veel waterpartijen. Daar zit nog water in. Maar dat zakt met de dag zo ongeveer. We hebben vorig jaar en het jaar daarvoor volledig droog gestaan. En het vervelende, behalve dat het geen gezicht is... en het slecht voor de natuur is, is ook dat we allemaal vreemde plantengroei krijgen. Dus... Dat is het probleem voor ons voor het komende jaar. Hoe gaan we dat organiseren?
0: Weet je nog hoe het idee voor deze podcast is ontstaan?
2: Nou, wij vinden het wel bijzonder om, om... Of tenminste, wij willen best wel graag uitdragen... wat het betekent om op zo'n buitenplaats te wonen. Daar zijn vaak hele romantische ideeën over. Uh, in een bepaald opzicht is het dat ook wel. Maar het is ook heel hard werken. Het is ook iets waar je voor kiezen moet als familie. En je moet het ook als familie dragen... En dat was het gesprek wat wij voerden, dat jij dus zei, nou maar dat wil ik de mensen ook graag vertellen.
0: Laten we eens kijken hoe het nou echt is om hier te wonen en om dit ook draaiende te houden, om het in stand te houden.
2: Ja, precies. Uh, uh, wat betekent dat dan? Uh, behalve een hele, uh, heleboel geld wat je nodig hebt, maar dat is niet het enige. Je moet het ook echt uh, heel graag willen, je moet er ook uh, veel tijd voor over hebben... Uh, en ook af en toe eens even weggaan om het even achter je te laten, zodat het ook het kan heel heftig kan zijn.
0: Het is echt een manier van leven?
2: Het is echt een manier van leven. We hebben ons, terwijl mijn ouders hier wonen en ik er veel van gezien heb, hebben we ons dat niet echt gerealiseerd. We hopen het wel op onze kinderen over te dragen, althans ze zullen zeker hiermee verder gaan. Maar ook dat ze weten, meer dan wij toen we eraan begonnen, welke keuze maak je?
0: Ik mag je alles vragen hè?
2: Je mag mij... Nou, alles. Heel veel.
0: Ja, jou en je man.
2: Ja, mij en mijn man, ja.
0: Ook over de geschiedenis?
2: Nou, daar vertel ik graag over. We? Dat, uh... ah,
0: gaan we daarmee beginnen. Wie voor kasteel de Wildeborg staat, ziet nu een statig landhuis. Twee vleugels aan weerszijden van een middeleeuws-ogende ronde toren. Maar... Ooit was de Wildenborg een beruchte burcht, waar roofridders woonden.
2: Uh, we lopen eigenlijk naar het midden van het grote grasveld achter het huis, omdat daar ooit, uh, voor ons in ieder geval, de geschiedenis van de Wildenborg begint. En dan zijn we ongeveer aangekomen in, uh, terug in de tijd in 1360. Uh, toen stond hier, dus achter de huidige Wildenborg, de middeleeuwse burcht Wildenborg. En dat was een burcht in het wildernis. Zo komt de Wildenborg aan de naam. En waarom was het een wildernis? Het was één groot moeras. Uh, daar stond die Wildenborg in. We hebben ons laten vertellen dat het gebouw eigenlijk op verschillende eilandjes stond. Die met bruggetjes en dergelijke waren verbonden. Het was een onneembaar slot. Omdat het zo midden in het moeras lag. Uh, wie woonde daar? Er was nog geen familie van ons. Daar woonden de ridders van Wis. Uh, en dat waren om het een beetje romantisch te zeggen... roofridders. De hertog van Gelre was absoluut niet blij met deze mensen... want ze gingen volkomen hun eigen gang... waren niet gehoorzaam... Uh, gingen op rooftocht... en namen de spulletjes allemaal weer lekker mee naar het kasteel... in dat moeras. En dat is de reden dat dat... middeleeuwse slot heel veel belegerd is geweest. Er zijn veel verhalen over belegeringen... zowel... de legers van de hertog van Gelre... maar ook... De burgers van Zutphen en de burgers van Deventer hebben nou, een opdracht natuurlijk, maar geprobeerd om de Wildenborg in te nemen. Dat is heel lang niet gelukt. Ik weet niet in welke generatie van deze van Wissen. dat wel is gelukt. Maar uiteindelijk is de Wildenborg dus toch gevallen, zullen we maar zeggen. En ja, wat deden ze dan? Dan kreeg je opdracht om je verdedigingswerken eraf te halen. Ja, dan was het slot opgegeven en de ridder is vertrokken.
0: Maar dit is dus echt een, een middeleeuws kasteel geweest, een belangrijke vesting in het hertogdom Gelre in de middeleeuwen. Roversriders die erop gezeten hebben, echt een kasteel zoals, nou, als je nu af en toe als een middeleeuws kasteel ziet, kasteel Ammersoyen, het slot is natuurlijk een, een heel erg goed voorbeeld. Echt zo'n kasteel moeten we ons hier voorstellen. Je kan het je bijna niet meer voorstellen nu het er zo liefelijk uitziet.
2: Nee, dat klopt. Het was natuurlijk ook een kasteel met slotgrachten. Uh, die zie je nog wel een klein beetje terug, want de waterpartijen die er nu liggen zijn voor een deel de vergraven slotgrachten. Het kasteel zelf is verdwenen, dus de huidige Wildenburg die je ziet is niet meer die burg die het ooit is geweest. Maar wat er is blijven staan is het poortgebouw, dus de toegang naar het binnenterrein van, uh, van die oude burg. En dat is het centrale deel. Van de, ...van de Wildenborg. Daar hebben diverse generaties in gewoond. In een soort woontoren kun je eigenlijk zeggen. Zullen dat wel een beetje... ...uitgebouwd en heringericht hebben. Het was natuurlijk niet alleen maar een poort... ...maar er zat een huis omheen. Uh, en dat is in 1780... ...gekocht door mijn verre voorvader Damiaan. Die kwam terug van de Kaap. Was kapitein bij de VOC. Kwam terug naar Nederland... ...en uh, zocht een huis. En heeft tot veler verbazing... Die gekke woontoren midden in dat moeras gekocht. En dat is het begin van de onze familiegeschiedenis op de Wildenburg.
0: Maar we staan nu, nou het zal het zijn, een meter of 70, 80 misschien van het, uh, van het kasteel vandaan, ja. van het woonhuis. Hier was het middeleeuwse kasteel. Ja. We staan er nu echt op.
2: Ja, ja zo'n beetje midden op het gasveld. Ja, daar staan wij
0: op. Oké, okay, ja. O, oh, dus dat staat ietsje iets dichterbij wel. Want dit is zo'n zo mooie verhoging in het, uh, in het landschap. Ik denk, zo, hier zal het misschien geweest zijn.
2: Uh, dat zou kunnen, maar we hebben een andere plek in de tuin waar we zeker van weten dat dat daar even de donjons heeft gestaan. Dat is een verhoging in de tuin en dat moet een, een, ergens een restant zijn van de oude verdedigingswerken. Laten we even kijken. Maar dat is wel een eentje lopen. Oh ja? Nou ja. <lacht>
0: <Het
2: geeft niet. lacht> Ik weet niet of je dat al die tijd. Uh...
0: Mooi weer.
3: <lacht>
2: we lopen nu als het ware nu met z'n tweeën over het binnenterrein van het oude kasteel. We horen bijna het wapen gekletter. We gaan hier even door.
0: En tussen het poortgebouw en het kasteel. daar zat ongeveer ja, wat zal het zijn, een meter of vijftig tussen.
2: Ja, zoiets denk ik. Ja. Maar er waren natuurlijk twee randen altijd. Hè? Het was niet het enige poortgebouw. Er was er verderop nog één. Ze moesten wel een aantal hindernissen nemen voordat ze hier binnen konden.
0: Zoals het hoort bij een echt sterk middeleeuws kasteel.
2: Hier lopen we eigenlijk een beetje een wat hoger stuk van de tuin op.
0: Ja, we gaan een beetje de bosjes in.
2: Een beetje de bosjes in en dat is hier allemaal wat hoger. Dus hier wordt van gezegd dat het eigenlijk een beetje de oude verdedigingswal moet hebben gelegen.
0: En de ja. gracht die hier nog loopt, dat is ook echt de oude slotgracht? Ja,
2: een stuk van de oude slotgracht, ja. En hier ligt een eiland, dat betekent dat hier achter nog water ligt en dat is echt... Dat is de oude slotgracht zoals die was. De, de tweede, zeg maar. Het is altijd een dubbele
0: slotgracht, toch? Dus als je door de tuin loopt en je weet het... dan kan je nog restanten van het oude middeleeuwse slot van de Wilde Borg zien.
2: Met een beetje fantasie ja, zie je hier de redders rondlopen. En kan je bedenken hoe het kasteel ongeveer was geweest, ja.
0: Ik zie het nog wel, hoor. Zo'n kasteel in het moeras. Het is ook een beetje... Ja, de slotgracht is al behoorlijk droog. Dat kan je wel zien, hè? De, de gracht. Er staat niet zo heel veel water in. Dus ik kan me het wel voorstellen, zo'n kasteel in een moerassig gebied. Ja, prachtig.
2: Ja, en het was natuurlijk heel veilig voor die ridders. Die, die, die kenden de weg door het moeras. Ik heb me laten vertellen, ja, er zijn heel veel verhalen geschreven over de gevechten die hier geleverd zijn. Ze gingen natuurlijk om het kasteel liggen. Nee, niemand kan erin, niemand kan eruit. Vooral ook dat uiteindelijk die soldaten ziek werden. Die kregen gewoon malaria.
0: Er heerste malaria op de Wildeborg? Oh
2: ja, muggen. Moeras, muggen. Dan weet je het. Dus dan uh, gaven ze het op. Het
0: is wel prachtig dat je op zulke historische grond woont.
2: Ja, ja. Op, op, op vele manieren historisch. Hè? Heel, heel ver in de historie terug naar de middeleeuwen. En dan de latere historie waar onze familie dan weer een rol in gaat spelen.
0: Maar het kasteel waar jullie nu wonen is eigenlijk het poortgebouw van het middeleeuwse kasteel. Tenminste, daar stond het poortgebouw.
2: Het centrale deel van de Wildenborg is, het, is, uh, is de basis eigenlijk van de rest en dat uh, is gebaseerd op het oude poortgebouw van het kasteel wat er achter lag. Dat wil dus niet zeggen dat je dat aan de buitenkant ziet, maar wel aan de binnenkant. Daar zijn herkenningspunten waardoor je weet dat het uit die tijd stamt.
0: Voordat we naar binnen gaan in het kasteel moeten we eerst nog weten hoe de familie Staring nou op deze plek in de Achterhoekse moerassen terecht is gekomen. Wat trof die verre voorvader van Sjeninne aan in 1780?
2: Nou, hij trof een verwaarloosde woontoren midden in een moeras. Wat ik, euh, ik heb het geloof ik net al gezegd, hij werd gek verklaard dat hij dat kocht. En nou zijn de stalingen regelijk eigenwijs, dus hij heeft het toch gedaan. En wij zijn hem daar dankbaar voor, want het is het begin van onze geschiedenis met de Wildenburg. Hij kwam terug van de Kaap, Kaap de Goede Hoop. Hij was kapitein bij de VOC en hij was equipagemeester op de Kaap. Dus hij uh, zorgde ervoor dat alle schepen die langskwamen op weg naar de Oost en weer op de terugweg... Nou, die werden daar hersteld, zieken werden, konden daar genezen. Ze gingen opnieuw voorage inslaan en uh, dan konden ze weer verder varen. Na een aantal jaren is hij teruggekomen en is op de Wildenborg gaan wonen.
0: En wanneer zijn die zijvleugels er dan tegen aangezet?
2: Nou, dat was zijn idee. Hij is meteen begonnen die woontoren, nou ja, oké, okay, maar dat was natuurlijk veel te klein. Dus hij heeft bedacht om die zijvleugels aan te bouwen. Hij heeft het niet meer afgezien, want hij is vrij snel, na thuiskomst is hij, of terugkomst, is hij overleden. Maar zijn weduwe heeft dat uh, samen met zijn zoon verder afgemaakt. En, uh, nou ja, bij de vererving trof de zoon dus een woontoren met twee zijvleugels, maar nog steeds in het moras...
0: En de ronde toren is er dus pas later tegen aangezet.
2: Ja, die ronde toren is rond 1850 in weer een volgende generatie er tegen aangezet. Waarschijnlijk om een beetje, ja, dat was in die tijd. Je ging ook een beetje met de mode mee. Zoals je in de tuin met de mode meeging, ging je ook met het huis in, met de mode mee. En we hebben wel begrepen uit brieven die er bewaard zijn uit die tijd, dat het eigenlijk een idee was van zijn ooms. Die vonden het belangrijk. Die hebben deze bewoner, Jan-Isaac Brans, gestimuleerd om die toren er tegenaan te zetten. Maar ook een lieflijke tuinkamer aan de achterkant. Dus het is heel dubbel. Aan de voorkant heel stoer. Aan de achterkant een beetje een Engels landhuis.
0: Er dus zit een kleinzoon die iets wil vragen misschien, Philip. Of niet? Ga, ga je ja, kom nee. gewoon gewoon luisteren?
4: Ik wou hem gewoon even kijken.
0: Ja, dat is goed. Ik heb nog één vraagje. Uh, want dit was ook helemaal moeras dus. 250 jaar geleden.
2: Ja, dat klopt. Het was één groot moerasgebied. En uh, toen... De zoon van Damiaan uh, Antonie Staring hier is komen wonen. Die had uh, landbouw en dergelijke en waterbouwkunde in Duitsland gestudeerd. Omdat hij wist dat hij hier terecht zou komen. Kwam met de nieuwste ideeën terug. En is hier meteen uh, aan de slag gegaan. Onder andere om het water weg te krijgen. Daar heeft hij enorme strijd gevoerd met de gemeente Loghem, Met het gemeentebestuur van Lochem. Die het niet eens was dat hij een afwatering zou uh, uh, laten graven. En uiteindelijk is dat gelukt en dat heeft hij ook zelf betaald. Maar goed, toen is er goed ontwaterd en hadden de boeren dus uh, was de opbrengst eigenlijk van de landerijen stukken beter. Voor de boeren goed, maar ook voor hem uiteindelijk, gezien de pacht.
0: Philip was helemaal aan het springen. Ja. Ja, waarom deed je dat?
4: Ik dacht dat ik uh, wist wie de zoon daarvan was. Oh, je dacht ik niet? weet het niet. Zeker of het zo is, maar ik denk dat het Damian Nigo Staring is. Kijk, dat klopt. Hij weet het al.
2: Yay. Yay. De, eerste vraag. De eerste vraag is al goed. Heel goed. De liefst. stamvader. De stamvader uiteindelijk ook van hem. Ja.
0: Tien generaties terug, hè? Ten opzichte van ja. Filip.
2: Ja, dat klopt. Je hebt uitgerekend tien generaties.
0: Toch is dat wel bijzonder, hè? Dat, dat je tien generaties verder dat je weet wie, uh, wie, wie, je, wie je verre, verre voorvader was.
2: Ja, ik denk dat het heel leuk is. Ik vind het in ieder geval zelf heel leuk om de familiegeschiedenis te weten. En te weten waar je vandaan komt. Waar misschien bepaalde karaktereigenschappen <laughs> vandaan komen. <laughs> Enzovoorts.
0: Vind je het leuk, Filip? Geschiedenis? Ja. En geschiedenis van je eigen familie?
4: Ja, superleuk.
0: Wat vind je van de Wildeborg?
4: Heel leuk. Heel groot kasteel en dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Wil je hier later ook wonen?
4: Ja, Zeker.
0: De opvolging is al gegarandeerd.
4: De opvolging is geregeld,
2: klaar. We zullen het nog even op papier zetten, zodat hij het later ook nog even weet.
0: Ondertussen weet ik alles over de bouwgeschiedenis van Kasteel de Wildeborg, maar heb ik nog nauwelijks iets gezien van de Engelse landschapstuin. Philip en zijn neefje Tom willen me heel graag rondleiden.
3: ja bij uh, deze henkerei ja.
0: ik hoor je bijna niet wat de pauwen maken zoveel lawaai
3: ja ja,
4: ja altijd schreeuwend hè Alt ook altijd als, uh, als we aan het voetballen zijn is er een gom dan roepen we altijd heel hard ja ja
3: en dan komen die pauwen en, ik roep... en en wij roepen dan altijd hou je
0: Even kijken, Filip, weet ik, jij bent zeven. En Tom, hoe oud ben jij?
3: Zeven. Hij ben net iets ouder dan Filip.
0: Oké, okay, jullie zijn allebei zeven.
3: Een paar maanden ouder. Ja, een paar ja. maanden.
0: En Filip, jij woont in Deventer? Ja. ja.
3: Um, nou, kijk. Waar woon jij? Uh, ik woon in OVV. Filip in. Uh... Deventer. Ja, Deventer. Ja.
0: En weten jullie ook iets van de geschiedenis van het kasteel? Ja. ja. En van, de, van jullie familie die hier al Dat zo lang woont? Dat
4: heb ik al verteld bij uh, Janine. Um, ja maar goed, um, maar die geschiedenis, en, uh... Damian Hugo Staring is hier dus uh, komen wonen, maar hij heeft er helaas maar één jaar kunnen, van kunnen genieten en toen is hij dood gegaan door oudheid. Maar het bijzondere is dat Damian Nugo Staring uh, op de VOC heeft gezeten. Ik weet niet of jullie die schepen kennen, maar hij heeft op de
3: VOC schepen gewerkt. Ja. En uh, de pauwen, hè? die, kijk, als we aan het voetballen zijn, dan, kijk, dan lopen ze altijd door het veld. En, zo, en één keer heeft uh, Lucas, die schoot toen dat is zo, onze neef. ja, soms neef, uh, die heeft bijna, toen, toen schoot hij een bal, en die bijna, gewoon de, uh, op een pauw af, die pauw die zo erg, dat die helemaal in de lucht vloog. Zo. Pop. Oh. Um, maar ik denk dat we even verder kunnen gaan. Ja,
0: loop maar even verder. Ga maar, uh, maar vooruit.
3: En uh, daar ja. is nog een pijl, dus dan moeten we zo meteen die kant ja. naar links. Okay. Nu moeten we uh, zo meteen de bocht doen. Dan gaan we zo in uh, het bos. En Naast dan zit het standbeeld. Kijk, op dat bordje kan je
4: zien hoe het heet. Het heet Daphne, en. Apollo!
0: En uh, hoe voelt het nou om op zo'n plek te staan waar jullie hele verre voorvaderen ook al gewoond hebben?
3: Ja, echt heel. Uh, ja. best wel leuk. Want uh, kijk, als je hier dan zo bent, heb je natuurlijk zo'n zwembad. En ja, dat is, dat is heel fijn. En als dit huis er niet die was, als mijn oma oh hier niet woonde, dan. Uh, dan was er geen zwembad. Ja, en <laughs>
4: Um, ja, ik vind het fijn, want als ik slaap, ik voel ik ja. me soms een beetje bang in het donker. Dan voel ik me veilig, want dan denk ik altijd, Damian Hugo Staring is er. En die beschermt me dan, want die weet hoe dat allemaal moet en zo. En zo'n grote tuin, daar kan je leuk verstoppetje doen, ook lekker voetballen, omdat ik daarop zit, dat vind ik heel leuk. En op Judo, daar zit ik ook op, even tussen. Ja,
3: ik zit ook op judo en ik zit ook op voetbal. Ik ga misschien Koffie. nog een zwemles voor uh, m'n ja. Nou, we kunnen weer maar, maar, verder. Dan, dan ik denk dat we, we zo. deze ja. kant op gaan. Dan ja, komen we zo tekenen. uit, daar. Uh -huh. En dan gaan we zo, en dan komen we daar nog uit. Dan gaan we weer zo. Dan gaan we naar daar zo. Naar de overkant. En dan gaan we zo, en dan komen we helemaal uit. Ja, dan, komen we,
4: dan gaan we naar het zwembad en dan komen we natuurlijk uit bij de, de parkeerplaats.
0: De volgende keer openen we deuren die voor anderen gesloten blijven. Dan krijg ik bij hoge uitzondering toegang tot Kasteel de Wildeborg. Het blijft toch iedere keer wel als bijzonder gevoel dat ik er binnen mag.
2: Ja, vind je dat? Ja. ja. Ja, ik doe het natuurlijk heel wat keren per dag. Dus uh, dat is er bij mij een beetje af. Alhoewel ik nog uh, heel vaak als ik hier binnenkom, denk... en uh, hier in die halstaal uh, sta, vind ik het toch nog wel weer speciaal. Ik weet niet waarom, maar uh, uh, het voelt wel als mijn huis... maar ook wel als een bijzonder huis eigenlijk.
0: Wat zou er binnen allemaal te zien zijn? Ik vertel het de volgende keer in deze podcast... Een Gelders landgoed.